0: Gracias por estar aquí con nosotros. Les saluda Katia Reyes, periodista del occidente de Nicaragua. Y este es el podcast semanal de Radio Darío. Y cuénteme, ¿usted ya se lavó las manos hoy? Usted no se confíe. El coronavirus continúa circulando en nuestro país. Solamente en la semana del 13 al 19 de mayo se han contabilizado 489 casos de COVID-19 solo en una semana y además 40 nuevas muertes que han sido tipificadas como sospechosas por COVID-19. Esto es una alerta de cómo el rebrote está afectando a nuestro país y usted debe tomar sus propias medidas. Pero este rebrote... En particular, está causando mucha frustración, sobre todo en el personal de salud de nuestro país. Dado que la pandemia estuvo controlada algunos meses, sin embargo, el rebrote se ha hecho sentir con más fuerza en las últimas semanas. Hay datos preocupantes de que en esta tercera semana de mayo, 18 trabajadores de la salud adquirieron el COVID-19 en diferentes unidades hospitalarias. Uno de ellos falleció e identifican al fallecido como un pediatra de la zona norte de Nicaragua en el departamento de Estelí. Pero la crisis sanitaria no es nuestro único problema, sino la crisis política que está amenazando con extenderse aún más después de las elecciones de noviembre de este año. Nuestro tema de hoy es la cuenta regresiva del fraude electoral.
1: la necesidad de lograr la mayor unidad posible frente al próximo proceso electoral, ponemos a la orden la casilla 14 del Partido de Restauración Democrática.
0: Este es Saturnino Cerrato hace un año, hablaba para un noticiero de televisión, desde aquel entonces, el líder del Partido de Restauración Democrática ya aspiraba a que su partido político, el PRD, fuera el vehículo electoral para que la oposición se enfrentara a Ortega en noviembre de este 2021.
1: Mi presidente será Cerrato Por
0: salud, empleo y transparencia Es el mejor de los candidatos Y no tienes por qué dudar Pero las aspiraciones electorales Del reverendo Cerrato No son de hoy, son de mucho más atrás en el 2016, incluso, fue candidato a presidente por la Alianza Liberal Nicaragüense. Lo que quiere la gente, presidente. Y para convertirse en el partido que condujera a los movimientos de oposición a una eventual victoria electoral, se unió a la coalición nacional. El Consejo Supremo Electoral acaba de suspender... La personería jurídica del partido PRD. Eh, la inhibición del Partido de Restauración Democrática se anunció el martes 18 de mayo. Quienes escuchaban las noticias la ponían en duda porque no creían capaz al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar de forma ilegal y además evidente a sus posibles adversarios literalmente descolocado casi tartamudeando y aún con la resolución en la mano Saturnino Cerrato respondía a las preguntas de las decenas de periodistas que lo llamaban a su teléfono celular para confirmar la noticia
1: así es ahorita hace unos cinco minutos vino miren, quiero dejarme una cédula de notificación y dice que res suelve único cancelar la personalidad jurídica del partido de restauración
0: democrática comprendo y, y... y como
1: esas decisiones son inapelables que no entiendo no entiendo porque tiene que ver con la gente que llegó ayer por la tarde la gente que llegó eh, los supuestos pastores que llegaron ayer por la tarde al consejo a dejar una impugnación a lo que ellos dicen que yo no que yo no, eh, no me uní a personas con antivalores como el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la muerte
0: Que el Consejo Supremo Electoral le quite la personería jurídica al PRD es sencillo de entender, pero de graves implicaciones. Es similar a ser destruido, a dejar de existir en el panorama político. Es como una ejecución de facto, una pasada de cuenta por prestarse a formar parte de la coalición nacional. La decisión del Consejo Supremo Electoral, que está conformado por magistrados afines al presidente Daniel Ortega y a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se produce cuando los adversarios del mandatario buscan cómo derrotarlo a través de las elecciones. Y el PRD era la única opción con la que contaba la coalición nacional, que fue conformada por cuatro movimientos ...y dos partidos políticos para enfrentarlo en las elecciones. Ilegal, arbitraria, aberración jurídica... ...son algunos de los calificativos que utilizaron diferentes actores, organizaciones... ...defensores de derechos humanos para criticar la acción del Consejo Supremo Electoral. Todos tienen una posición al respecto... Para el precandidato a la presidencia de la República por el PRD y además periodista Miguel Mora, la impugnación sería una maniobra del otro bloque opositor. En esta ocasión señaló a Ciudadanos por la Libertad después de que fracasara una alianza entre ambas facciones. Mientras, Dora María Telles, la guerrillera sandinista, dice que se trata de una orden de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Mientras, el analista político y también experto en temas económicos Enrique Sáenz, él reconoce la crisis que el país atravesó en el pasado y también la crisis que atraviesa actualmente. Él considera que Ortega es un adversario de cuidado y con una mentalidad bélica. Según Sáenz, Ortega está en guerra.
1: Entonces, una persona para la cual la política ha sido el ejercicio de la violencia, uno no puede esperar que de la noche a la mañana aparezca demócrata, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que para Ortega la política es la continuación de la guerra por otros medios, al revés de lo que decía Clausewitz, un teórico de la guerra que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios para Ortega, es la política la continuación de la guerra por otros medios entonces su estrategia una estrategia de guerra solo entiende de estás conmigo o estás contra mí y de doblegar al enemigo someter la voluntad o por la fuerza o por la amenaza de la fuerza y además y esto pues está a la vista trabaja en todos los frentes desde el vaticano la comunicación la represión en el campo el torcer a los bancos el eh, seguir eh, tomando recursos del patrimonio público, actuar en los frentes internacionales, etcétera. No hay un flanco en el que no trabaje Ortega y además, hay que reconocerlo, trabajan siete días de la semana, 24 horas del día, los 365 días del año. Sí.
0: Las sorpresas de esta semana no acabaron con la inhibición del Partido de Restauración Democrática que quedó fuera del juego. El Consejo Supremo Electoral, también bajo las órdenes del mismo Ortega, canceló la personería jurídica del Partido Conservador, según una notificación que envió ese poder del Estado a Alfredo César Aguirre, el presidente de la organización política. Este se convertía en el segundo partido político descalificado. Expertos creen que la anulación de dos partidos políticos podría garantizar la victoria de Ortega en noviembre próximo y otros auguran una derrota para el líder del Frente Sandinista a medida que avanza el calendario electoral el régimen de daniel ortega sigue asestando duros golpes a la pluralidad a la libertad de expresión y a la democracia marvin gómez quien es analista político critica el intento de reducir a la oposición y sus alternativas para actuar salida
1: que queda ahorita dentro de la oposición es buscar una candidatura que unifique lamentablemente hoy están saliendo noticias de situaciones que se están poniendo a los candidatos que están ya buscando esa vía para que no se dé. Pero yo creo que hay que agotar las instancias, buscar un candidato único que unifique a la oposición, no solamente en la parte electoral, sino que también en la parte social.
0: Esta tercera semana del mes de mayo del 2021 terminó con citatorios e interrogatorios para Cristiana Chamorro. Ella es la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y también es el nombre más popular para ocupar la candidatura a la presidencia de Nicaragua y enfrentar a Ortega en noviembre próximo. Chamorro. Es señalada de lavado de dinero y asegura no temer al régimen.
1: Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones.
0: Este fue nuestro podcast semanal de Radio Darío. Gracias por habernos escuchado. Recuerde compartirlo con sus amigos y también escuchar los episodios de semanas anteriores en nuestras redes sociales. Que estén bien.
1: Darío Noticias.